0: Que história é essa? Você colocou assim, Diana, fome de ter o merecimento, de sentir o merecimento, como que é isso? Como é que você, é... por que é que você traz essa, essa questão, Diana?
1: É, assim, uma vez eu fiz terapia, que já faz uns dois, três anos que eu busco autoconhecimento e coisas desse sentido, ah. e eu fiz uma sessão de teta-healing, e uhum. eu comentei com a terapeuta Que eu sentia que eu nunca ia conseguir Tipo, por exemplo, eu, na época eu tava na faculdade, né? Eu sim eu não me via terminando a faculdade Eu não me via arrumando emprego E ela falou assim Mas isso é isso é o que você sente É você sente que você não merece isso Por isso que você tem essa sensação Só que ela não me explicou <risos> Eu fiquei perdida E eu tentei, desde então eu busco entender Esse merecimento Que eu preciso sentir que eu mereço algo para poder conquistar e eu não consigo entender aonde que é, ou por que eu talvez não sinto, não me sinto merecedora de alguma coisa.
0: E ah, aí eu... Legal. Então, vamos tentar validar isso para entender se o que ela falou foi de fato algo real que ela percebeu ali, ou não. Ela falou alguma coisa que ela é, analisou por cima, porque está muito na moda. É, Falar que todo mundo tem que sentir o merecimento. Tem muita gente falando muita coisa. Não estou dizendo que é o caso dela, tá? A gente só vai tentar validar para ver se é isso mesmo. Porque senão você está buscando uma coisa que não é, de fato, o que você o seu coração está buscando. tá só para a gente entender. Porque a primeira coisa, Diana, que a gente precisa entender, e aqui é para todo mundo, é... é... O merecimento... E existem várias faixas, porque tem gente que faz tudo e não se sente merecedora, né? Isso é um, uma dor que precisa ser trabalhada. A pessoa não sente que ela mereça receber, é como se ela se sentisse sempre uma... É, um... Ai, como é que eu vou explicar? Não é um, é um burro de carga do mundo, sabe? Que tem que fazer, 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 sente a responsável por tudo e não se sente, está sempre em dívida. Essa é uma pessoa que vibra a dívida Não A prosperidade A abundância, o merecimento Então se ela sente em dívida com a avó Porque ah, eu não cuidei da minha avó quando minha avó morreu ah, Eu não fiz tudo pela minha mãe Quando minha mãe estava doente ah, Eu não fiz tudo pelo meu pai, pelo meu irmão, pelo cachorro Pelo papagaio, pelo periquito Ela nunca se basta, ela acha que nunca está suficiente Então onde ela vibra? Ela vibra a dívida Isso não tem nada a ver com dinheiro Entende? Uhum. Tem a ver com vibração quando a pessoa, é, então, ela, ela tem um processo de se sentir em dívida. E isso pode vir de várias bases. Ou porque ela esteja em dívida mesmo, né? Ou porque ela traz de outras vidas paralelas ou passadas. Ou, inclusive, da própria ancestralidade. Que foram seres que foram carregando isso em si. E hoje ele habita nela. E, às vezes, não está mais em dívida. É, existe também as pessoas que ficam cobrando, que são relações tóxicas. Então, tem maternidade tóxica, tem paternidade, tem filhos tóxicos, tem relacionamentos tóxicos, tem patrões tóxicos, tem de tudo. E aí precisa ver se não merece mesmo ou se o outro cobra, 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 cobra e a pessoa fica ali e não consegue sair daquela condição. Mas também existe um processo... De a gente fazer por merecer. Porque tá todo mundo está na moda, né? principalmente quem entra por essa linha do holístico, do energético, que aí ah, eu mereço. Eu mereço? Eu mereço. tá Eu mereço se eu fizer por merecer. O que é que eu estou fazendo para merecer aquilo que julgo que mereço? Uhum. O mundo não me dá, tá? O que, que você está entregando? Lembra, lei do dar e receber. É fluxo. Ah, então, não tenho o que receber se eu não estou dando Porém, se eu estou dando O que quer que seja A gente já vai chegar na sua história O que quer que seja que eu estou dando Este dar Ele, não, ele tem intenção de Eu dou para conseguir alguma em troca? Eu não estou dando Eu estou sugando Eu vou ser legalzinha Com ele, para ele gostar de mim Eu não estou dando eu estou manipulando, se fosse possível ver, e é possível para alguns, o um movimento energético, eu fico tentando te manipular, galanteando, ou chorando, ou sofrendo, ou sorrindo, para que você ceda aquilo que eu desejo que você faça. Isso não vai dar. Parece com dar, mas não é. Mãe que fica chorando, mãe que fica, porque eu faço tudo para você? Porque sempre foi tão difícil cuidar de tudo desde que você nasceu, foi a coisa mais difícil do mundo. Isso é um processo tóxico de fazer esperando algo em troca: o reconhecimento, esperando o amor, esperando companhia. Não estou dizendo que a pessoa que está vivendo isso não está em dor, uhum. né? mas alguém vai ter que trabalhar essa toxicidade. Não sei se é assim que fala Mas, aí, por que, que eu tô falando tudo isso? Pra gente tentar entender Dentro desse conceito Que você trouxe Que a pessoa te disse Se uma dessas questões fazem sentido pra você Entende? Porque pode ser que vocês tenham conversado algumas coisas Que ali ela percebeu e por isso trouxe esse ponto Mas, quando você Pensa na sua estrutura E aí você traz lá da faculdade A gente pode falar um pouquinho disso você estava fazendo para dar ou fazendo para receber? Na sua vida hoje, você, estava, é, você está em alguma dessas relações, como eu falei, né? Porque daí a gente consegue trabalhar no ponto mais específico. Porque cada caso é um caso, cada ser é único, né? E aí a gente precisa trabalhar pontualmente. Então, onde que você vê esse não merecimento?
1: Uhum. É, agora, por exemplo, eu tô num, numa, agora com a pandemia e tudo mais, eu já me formei e eu consegui fazer um, uma, uma primeira fase da prova que eu preciso para poder exercer minha profissão, tô aguardando para fazer a segunda, então assim, tô me dedicando, tô fazendo o que eu posso, tô estudando é, Não tô trabalhando, mas eu tô buscando, inclusive hoje eu tive, tive um insight de, de, uma, de algo que eu poderia fazer para para ganhar né um dinheiro extra alguma coisa assim na pandemia enquanto eu não estou trabalhando e estou aguardando para poder fazer essa prova para poder exercer a profissão que de fato eu estudei para fazer né para ter e eu sinto que eu estou entregando o que eu posso né agora só que ainda assim eu fico com aquela insegurança de é aquele sentimento de será que eu estou me sentindo merecedora disso e, e isso tudo que eu estou fazendo vai servir para alguma coisa mesmo tipo aquela aquela insegurança de mesmo eu estando eu sei eu tenho consciência de que eu estou entregando o máximo que eu posso que eu estou estudando que eu estou me dedicando mas aquela sensação de se não der certo e se eu tô e se eu ainda continuo me sentindo não merecedora de alguma coisa e a impressão que eu tenho é que durante a minha vida eu sempre fiz algo para poder chamar é, chamar não chamar atenção mas para ter uma atenção que eu, que eu sentia que eu não tinha. Tipo, eu sempre busco a validação de uma pessoa específica. Do núcleo familiar.
0: É, Por isso que eu tô se... falando. Eu não sei se tem a ver com merecimento. Uhum. Entende? Não sei se o ponto é o merecimento. Né? Ou tem um outro ponto que é mais... Porque aí é que é, é onde está o cerne da questão. Porque uma coisa é ser um processo de merecimento. Né? Outra coisa é Não me importa o que eu faça Todo mundo gosta Mas se aquela pessoa não gostar não, Aí não serve o que eu estou fazendo E aí precisa ser trabalhado por outro ponto Porque daí não é merecimento uhum. né? É essa validação e outras dores Que é muito, muito comum tá? É, porque é assim ó, Deixa eu tentar entrar por um caminho Que pode ser que te ajude E ajude muita gente Todo mundo fala e eu venho pensado e trabalhado muito isso porque eu sou muito contra, de verdade, de criar situações que gerem ilusão nas pessoas. Porque eu sei o número de pessoas que nós no Espaço Humanidade e os nossos parceiros todos atendemos que chegam com muita dor porque... As coisas não deram certo do jeito que ele criou na mente dele por conta de alguém que falou que era só pensar, sentir e materializar. Isso gera muita dor. Você sonha que tudo vai acontecer. Mentira. Não é exatamente assim. Então, eu, eu discordo. E eu vou explicar até pra gente entender no que é que eu concordo com tudo isso, para vocês irem pensando, mas né? não tem nem que concordar ou discordar comigo, é só para a gente pensando, que assim, é nunca desista dos seus sonhos. Sonhos são ilusões. E não necessariamente elas são aquilo que vai fazer com que a gente seja feliz, porque a gente vai pautar a nossa vida em algo ilusório, que alguém disse que era legal, e aí pode ser carro, casas, viagens, família, filhos, é um sonho, tá? Porque criamos aqui uma condição e essa ilusão gera frustração e essa frustração gera dor, tá? E é muito difícil depois a gente desconstruir, ajudar a pessoa a desconstruir isso, porque é como se ela passasse a vida inteira acreditando naquilo, agora o mundo tá dizendo pra gente que não é, é igual é tipo quando uma pessoa, de repente alguns vivem isso descobrem depois de adultos que os pais não eram os pais, tipo, você tem que reconstruir tudo, é muito dolorido, é muito, muito difícil, mas existe uma outra coisa que é parecido com isso, que a gente vai chegar aí na sua parte profissional e que vai te ajudar a entender esse processo sua é de todo mundo que tá aqui que é assim, eu não concordo com Nunca desista do seu sonho. Eu acho que isso é ficar buscando incansavelmente um, uma ilusão, o um mundo perfeito, a, a, sabe, a o príncipe encantado príncipe. e o cavalo branco, e o dinheiro e a casa. Mas eu concordo plenamente com nunca desista do que você acredita. Porque no acreditar, nós estamos falando em o que eu mais defendo, que é verdade. Então, qual é a sua verdade? Quando a gente busca o não desistir do que a gente acredita, é muito diferente de sonho. Uhum. Ele não está no mundo da matéria ele não está no mundo... É, do, é, o, é, é o que está é, é tá por trás do material. O material, ele vem a partir do acreditar. O acreditar, ele vem do dar crédito. É, então, antigamente, a gente preenchia lá uma nota promissória e essa nota promissória, ela acreditava. Entendeu? Ela ah. dava crédito. Dizia que eu me comprometia com, por aquele valor. Eu confio que... Então, o acreditar, o dar crédito, o crer que... Tem a ver com a nossa verdade. Porque tem a ver com os valores intrínsecos de cada um. E cada um habita a sua verdade. Existem... É, é, situações na vida que regulam as relações, né? e a gente vai chamar isso de ética, de boa convivência, de respeito entre as partes, e que, que é uma verdade maior, mas existe a verdade de cada um. Então, por isso, um quer ser médico, outro quer ser advogado, outro quer cuidar dos filhos, outro quer trabalhar com, com uma coisa específica, outro quer ajudar numa ONG, entende? Porque a verdade de cada um é o que é não desistir do que a gente acredita, porque ali está a minha verdade. E se desta verdade, e aí eu concordo, não desista do que acredita, porque aí a gente tira a ilusão do merecimento, a gente tira a ilusão de que tudo vai dar certo. Muito pelo contrário, é justamente nesse processo que vai ser o difícil. E eu acredito, e não largo mão do que acredito, independente se alguém pagar mais ou menos. Porque não tem a ver com o meu sonho. Tem a ver com a minha verdade. Uhum. Aí a gente volta para o que você trouxe. O que você faz enquanto profissão? O que você escolheu trabalhar? O que você está buscando tem a ver com algo de verdade não um julgamento de como as pessoas veem isso Pra você Com o que você buscar os... O que você não desistiu Do que você acredita
1: Sim, eu acredito que sim é... No começo, sim Foi aquela insegurança Porque eu sempre fui uma pessoa muito insegura né é mas com, de, com com o passar do tempo no decorrer do curso eu fui me encontrando então assim agora pelo menos isso é um peso que eu não tenho sabe de de estar tá numa profissão buscando uma profissão que não me não me completa que que eu não me sinto feliz então assim eu tô eu gosto né do do que eu, do que eu faço do que eu estou buscando fazer pelo menos é algo que eu que eu de fato me me encontrei então nesse sentido pelo menos então de de não ser um sonho de ser é algo que eu queira mesmo, é... pelo menos isso, então, já é algo que eu não preciso me preocupar, né? Porque ele faz é algo que eu quero mesmo.
0: Ótimo. Por quê? Porque quando a gente pensa naquilo que a gente acredita, a gente já tira a ilusão de que vai ser fácil. Por quê? Eu acredito que eu posso contribuir para o mundo. Assim, para que existiria a minha profissão? Se todo mundo tivesse bem equilibrado emocionalmente, tudo em ordem, espiritualmente, energeticamente, todo mundo já entendeu, existiria a necessidade de ter esse tipo de trabalho que eu faço? Não. Não. Esse trabalho só existe, só tem, é, é, é a lei da oferta e da procura, entende? Então, Sim. só existe porque tem pessoas precisando. E se tem pessoas precisando, não vai ser fácil. Eu tiro a ilusão do merecimento e passo para o trabalho do servir. E servir não vai ser fácil. Uhum. Seja qual for a, a escolha do coração. Entende? Aí eu tiro a ilusão do merecimento, passo a fazer por merecer não para que o outro, quem quer que seja o outro, mas pelo, pela vontade de ver o outro melhor no que quer que seja. Hum. Para levar o, a solução que o outro precisa, seja qual seja a solução, entende? Uma mesa, um marceneiro, um armário, um carro arrumado, mecânico, não importa. Né? E aí, esse... É o processo de fazer por merecer, mas não ficar só pensando nesse merecer, entende? Simplesmente fazer pelo servir. Porque eu acredito nisso e sou bom no que escolhi fazer. né? E aí é cada um com as suas variáveis. Aí eu saio do sonho, do não desistir do sonho, e vou para não desistir daquilo que acredito. Porque o que eu acredito a é a minha verdade. E só a verdade eu vos libertará. A verdade é assim: não me importa, eu estou trabalhando dentro da minha verdade. Aí, o pai, ou a mãe, ou o parceiro, ou o irmão, ou o amigo, ele tem um peso, mas ele tem um peso menor. Tem o peso, que tem o peso do nosso afeto. Só que quando eu trabalho naquilo que eu acredito, eu passo a acreditar cada vez mais em mim. E quando eu acredito cada vez mais em mim, não tem como o outro não acreditar. Ele pode não concordar ou desejar que eu fizesse uma coisa diferente, porque na cabeça dele é o que seria melhor. né? Porque Por causa das crenças ou por causa das dificuldades que cada um passou, não importa. Mas ele, vendo você feliz, quando a gente, de certa maneira, aqui, entre aspas, colocando, fazendo com que ele, com que a nossa obstinação em fazer o que a gente acredita, percebe, obstinação é diferença de birra, de teimosia, para o outro engolir, e ele vai ver se eu não vou me dar bem, e ele ainda vai... É, entende que a energia interna é completamente diferente. E não existe nada que não seja só essa energia interna. Por isso eu falo desse acreditar, desta verdade, porque tem energia interna. E aí o outro, ele pode até, de repente, gostar que a gente fosse diferente, acreditar que a gente fizesse, mas ele fica orgulhoso, satisfeito, principalmente sendo pai, mãe, ou um irmão, ou um parceiro, ou parceira, que fica, às vezes, até meio... Pode se sentir inferiorizado em algum momento, mas aí quem tem que tratar é essa pessoa, entendeu? Porque uhum. não é inferiorizado. Eu, a minha verdade, você, a sua verdade, isso não faz de mim pior nem de você pior. Faz duas pessoas buscando aquilo que acreditam. E é só assim é que o mundo vai ficar um lugar melhor. Quando então, as pessoas sacarem isso, porque aí tá a verdade que liberta.
1: Uhum.
0: A verdade de cada um que tá no coração que Deus colocou. Ninguém tem uma vontade no coração. Quem pôs essa vontade no nosso coração? A gente acha que a gente escolhe, a gente não escolhe nada. A gente escolhe um pouquinho que está na nossa cabeça, mas quem botou aquele desejo lá no meu coração? Uhum. Que, que controle eu tenho sobre aquele aquele negócio que tem aqui no meu peito? Uhum. Alguém pôs, eu não controlo isso, né? Sim. E aí eu, é, é por aí de que que você vai conseguir achar a força de você superar esta palavra não ficou boa, superar esta pessoa, mas não é que você vai superar a pessoa, você vai superar ela dentro de você, entende? Este obstáculo, esta esta crença, essa, de que essa pessoa não te aceita, ou você não merece, merece, né? E às vezes essa pessoa já te dá só que não te dá do jeito que você gostaria que ela te desse Ou que você acredita que é o jeito certo de amar, né? De aceitar, de viver Cada um vive o que pode, o que consegue, como sabe Cada, Cada um ama tem. como consegue, né? Mas
1: não é porque ama menos, entendi Não é porque ama menos é, na verdade, assim, pelo que você me explicou agora, então, eu pude entender que, de repente, eu esteja buscando esse, mereci esse merecimento, que, na verdade, já, já entendi que não é isso que eu preciso buscar, né, é... dentro da validação dessa pessoa, então. Já que ela não me validava, eu não me sentia merecedora, porque eu não estava tendo essa validação. Sim. Ou seja, eu estava botando de uma forma gigantesca por buscar no outro aquilo que deve vir de mim. E, né? Isso, mais...
0: e quando tem esse acreditar, ele é validado por você mesmo, entende? E aí, porque você merece, eu mereço, todo mundo merece, né? Mas é, não significa que a gente... Não é um merecimento, ah, eu mereço e fico aqui sentada. Não, é o fazer mesmo por merecer, mas sem com essa intenção. É muito louco se vocês perceberem a energia do ir e voltar, sabe? É esse processo que a gente simplesmente se entrega para o mundo. Simplesmente a gente deixa a vida se manifestar através de nós. Sim. É, isso é o processo do, do feminino, né? do poder. É quando a gente gera a vida no outro, quem quer que seja o outro. Uhum. Quando eu sou o útero da vida Para gerar vida no outro Entende? Por isso quando você falou Do merecimento e aí aquilo, Ela não explicou direito E aquilo ficou em você e você não está entendendo Porque possivelmente Não seja exatamente o que você Precisa entender Eu acho que tem mais a ver com esta Validação, mas principalmente Com você fazer o que você acredita Não com o que você acredita Que aquela pessoa vai gostar para te validar porque aí você uhum. tá vivendo o que ela acredita, não o que você acredita. Sim. E aí a gente não tem sustentação, não consegue fazer por muito tempo. Por isso que uhum. faz e para, faz e para, ou vai... A... Porque eu não acredito uhum. profundamente naquilo que, naquilo que faz. Não é que eu não acredito, mas assim, meu coração ele se move às vezes para um lugar mais acentuado, para um nicho às vezes da própria profissão. Por uhum. exemplo, né? sei lá, advogada. Aí tem vários nichos, várias, várias linhas, né? Aí a gente vai para um lugar que a gente acredita que fosse ser o mais bonito para os olhos dos outros, mas o nosso coração mesmo está em outro lugar. E quando eu posso ser vida, quando eu posso ali ser útero da vida mesmo, o feminino, independente de ser homem ou mulher, tá? Todos nós temos o feminino e o masculino, essas cargas em nós. A hora que a gente vai lá e vira a mesa, né? E quebra o pau e se coloca, que o nosso masculino se expressa, e a hora que a gente faz a vida ser gerada dentro de nós, gerando vida no outro. Né? Uhum. Então, quando eu trago, recebo você no útero da vida, isso se manifesta em mim, eu consigo germinar isso, adubar e te devolver, e você sai melhor, eu gero vida. Então, o meu feminino está em um acolho, uhum. ela ajuda a elaborar, trago energia, como se fosse a vida ali, e aí isso brota. Quando brota, você brota, então você sai com mais vida, entende? E aí é gerando vida, é o feminino que está em ação. Então, qualquer que seja o trabalho, a gente vai ser muito bom quando a gente colocar esse, esse, essa energia, porque aí, de novo, mais uma das leis, leis da, 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 do feminino e masculino, então dar e receber as leis herméticas, né? feminino e masculino, lei das polaridades, lei do gênero, lei... elas são todas em ação em cada coisa que a gente faz. E aí você faz o que você acredita do seu coração. Sim,
1: faz sentido. É, tanto que assim, eu, eu, eu consegui, né, de fato terminar essa faculdade e tudo mais, e um, um outro curso que eu tava fazendo, justamente então por eu acreditar de fato que nessa minha, nessa minha verdade, mesmo que inconsciente, né, que é de uhum. fato é algo que eu realmente queira fazer. Mas então que o único problema está em, na verdade, não é o merecimento, é em buscar a aprovação de alguém. E por isso eu nunca, eu nunca, consegui, eu nunca vou conseguir suprir isso, porque na verdade eu não, isso vem mais dela do que de mim. né? Eu não consigo é, suprir a expectativa de uma pessoa em relação a mim. E toda vez que eu tento fazer isso, eu me frustro de alguma forma. Exatamente disso que eu tenho que, que trabalhar em mim para conseguir me libertar dessa necessidade de buscar aprovação dessa pessoa. É isso,
0: é isso. É, e não significa, não entra em dor, porque não significa que essa pessoa, às vezes essa pessoa também está em dor, então pode ser um processo da pessoa que ela precisaria traba se trabalhar dentro desse entendimento. E aí ela fica, é, às vezes, invalidando a gente, porque senão ela vai ficar pequena, né? E, e, e é muito comum, por exemplo, pais, principalmente quando vão ficando mais velhos, eles não querem se mostrar fracos. É muito difícil, porque o pai nasceu para cuidar da gente, né? para fazer tudo. E aí, como é que agora eu não tô conseguindo? É, é inconsciente, mas é uma dor, então ele vai se mostrar ele precisa internamente ficar mais forte. Então, até acontece muitas vezes do pai ficar adoentado, a mãe ficar adoentada e não querer nem que o filho chegue perto. Ele começa a ficar rabugento, ranzinza, malcriado. Para quê? Para o filho ficar com raiva e não vir. Não vir o quê? Me ver. Me ver enfraquecido, me ver debilitado, não ser o herói, a ironia, a ironia deles. Não tem consciência sobre tudo isso, muitas vezes. Então, e aí faz essas coisas. Uhum. Entende? Então tem uma dor, tem um processo Então não é que a pessoa não ama Ela só está conti tentando Continuar sendo o, o herói, então ela pode Ou é, jogar Para fora da sua vida, ou tentar Diminuir, não porque ela quer te diminuir Mas porque ela não quer ser Diminuída, porque não entende que não existe Diminuir ou diminuída, entendeu? Entendeu? Existe cada um no seu, cada qual no seu tempo. Mas não, também não significa que não fique feliz com as suas vitórias, que não ame a sua maneira, né? Do jeito que não fique ali. Então é só a gente aprender a entender um pouquinho isso que vai ficando um pouco mais fácil. Entender que o outro está também com as suas dores, amores e horrores, vivendo os seus processos, com as dificuldades também, né? E, e é só a gente entender um pouquinho disso. Quando a mãe, o pai, o avó vão ficando rabugenta que, que eles estão querendo? Porque aí a gente foi ficando grande. É muito difícil essa inversão de que agora um filho ou um neto cuide dos seus pais. É muito difícil para eles. Sim. Né? Principalmente quando não compreendem. Então deixa o outro pequenininho porque aí eu vou ser sempre o salvador da pátria. Deixa o outro sem dinheiro porque aí sempre, né, o filho o, o pequeno sem dinheiro porque aí eu posso continuar sendo o porto seguro dele porque isso que pais são porto seguros então, se ele ficar pequeno, né? Eu posso continuar. Eu não entendeu que o Porto Seguro está num colo. Sim. Né? E nesse,
1: nessa sistemática e de, por exemplo, é, pelo pouco que eu entendo de, de constelação, por exemplo, seria, no caso, é, por amor ao pai ou à mãe, de repente eu é, agir de alguma forma que valide o que eles pensem de mim, por exemplo nesse sentido que você falou para eu me sentir maior eu, por exemplo eu vou eu vou deixar eles sem dinheiro ou eu vou diminuir ou alguma coisa nesse sentido e aí eu inconscientemente para atender para validar esse sentimento neles eu ajo ou deixo de fazer alguma coisa para validar isso neles inconscientemente é é,
0: é é mais ou menos por aí dentro da linha da constelação eu não trabalho muito com a constelação já trabalhei muito mas não, não, ela não tem alguns pontos ali que não fazem sentido para mim. Mas, mas gosto muito, mas tem alguns pontos que hoje já não fazem parte daquilo que, que não acho que essa regra é geral, entende? Para uh -huh. minha cabeça, isso não funciona, porque, enfim, não toque aqui Sim. pra falar. Eu fico só pensando que ela é muito judaico cristão muito familinha, tradicional. Como é que funciona a constelação no mundo muçulmano, onde tem quatro mulheres, 550 filhos? É diferente? Então não é uma e... regra geral, né? É uma regra de cultura, entende? Então para é. mim quando como eu penso na espiritualidade, num é algo mais é, que é que é o, um independe Sim. de qual lugar a gente está, de com quem a gente resolve se relacionar, de como esses filhos vieram ao mundo ou não, então ela mas não é mas é mas é um pouco isso, isso que você falou hum. é você se permitindo ficar para ser a pequena. Só que a pequena que, que, que o pai e a mãe precisam entender é que a gente sempre vai querer o pai e a mãe como nosso porto seguro. Mas não tem a ver com o dinheiro, não tem a ver com a profissão, tem a ver com um colo. Às vezes não precisa dizer nada, né? Como é que uma mãe bem velhinha pode ser a mãe ainda? Aquela mulher que já cresceu. Às hum. vezes a gente só precisa de um colo. É, às vezes a mãe velhinha senta com a filha que deita com a cabeça no colo e faz um cafuné. Às vezes, é... na real, é só isso. Esse é o porto seguro. Uhum. É ter esse abraço no momento que eu preciso. Só que como ninguém tá sacando muito isso, e mesmo você ou eu, quando eu entendo isso, eu também coloco o meu, a cabeça no colo da minha mãe para que ela faça esse cafuné? Não. Isso é ser a pequena, entende? Então a gente também pode fazer. Sim. Mesmo que a gente. A minha mãe não me abraça. Tá, e você abraça a mãe? Aí eu abraço, ela, ela solta. Mas com a consciência que eu tenho hoje, eu vou abraçar cinco mil vezes até ela me abraçar. Uma hora ela vai abraçar. Só que não, a gente vai abraçar uma, abraça a outra, ela não acha. Vai, ah, também. Então a gente também tá aprendendo a lidar com tudo isso, né? É. Então é tudo isso. São todas essas questões e variações, tá, que é importante a gente entender, entender que a mãe é, e o pai, eu falei, acho que eu falei outro dia aqui, é uma tônica que a gente está trabalhando bastante, falei bastante isso dentro do Fome de, perdão, dentro do Luz Azul, é, esses dias saiu até um programa, vai sair, em que a gente fala bastante dessa relação, de que não tem nada, 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 nada que a gente possa fazer pelos nossos pais, Nada. Mas eu, eu explico melhor isso lá no Luz Azul não vou conseguir trazer agora. Mas nada que a gente possa fazer que chegue aos pés do que o que eles fizeram pela gente foi nos dar a vida. Uhum. Nem se eu devolver a minha vida eu não consigo, entendeu? E a gente fica nesse processo de tentar retribuir. Mas a gente só tem que agradecer. E assim, a minha mãe pode ser a doida varrida, o meu pai pode ser um maluco, não importa. Ainda assim ele foi a melhor Homem e ela, a melhor mulher, um para o outro, ainda que estejam separados, que brigaram, que um para o outro, melhor, a minha melhor mulher, porque ali, um para o outro, eles me deram a vida. E não tem nada que eu possa fazer que vai chegar aos pés do que eles fizeram. Né? E aí é que está a tônica do agradecimento, entendeu? De reconhecer o tamanho da mulher e reconhecer o tamanho do homem que existe no meu pai e na minha mãe, sem o julgamento social sem o julgamento, que ele não fez isso, que ele não fez aquilo e eu não tô falando que tá certo fazer, abandonar, ou fazer tudo certo fazer tudo errado, não. Existem faixas de níveis de percepção e de conhecimento, mas quando a gente reconhece o tamanho da mulher e o tamanho do homem uhum. e que aquele é o homem dela não meu, que aquela é a mulher dele, não do filho e quer uma mulher que nem essa quer um marido que nem esse, procuro um para você esse é meu Entende? E aí a gente vê a mãe Mulher A mãe que num Num grito Gerou o é, seu é. filho Né? Uma vibração Num gozo, numa explosão Gerou uma vida Independe dos julgamentos De todo mundo Como foi, como não foi, porque saiu Porque engravidou, porque saiu com o outro que, que, que. Isso é tudo da cultura isso é tudo do cultural, do julgamento. Então, aí vem um agradecimento. Aí, quando você começa a pensar nisso, isso fica gigante. Isso fica imenso, isso, a ancestralidade entra com uma força absurda, porque vive o agradecimento do que, de fato, é essencial e não o julgamento dos comportamentos que cada um viveu de acordo com as experiências que pôde, que conseguiu, enfim. Uhum. Entende? E aí Bem, fica esse processo.
1: Até porque também, justamente, tem aquela coisa que você também fala nos seus vídeos, de, de que cada um nasce exatamente onde tem que nascer. Então, os processos que eu tenho que passar estão justamente aqui. Então, não cabe julgamento, Sim. né? Cabe eu trabalhar isso em mim e, e fechar o ciclo, né? Não repetir esse ciclo para frente, passar pros filhos, pros
0: netos e É, eu diria que nem é só um fechar o ciclo, é um evoluir o ciclo, né? Quando você traz a questão da constelação, você pode pensar, às vezes o sistema inteiro retrai, né, pra gente não ser o diferente. Uhum. Porque se eu for o diferente, eu invalido a incompetência de todo o sistema, faz sentido? Ninguém conseguiu agora sair, vai vir aqui vai conseguir. Eu, eu invalidei a incompetência do sistema inteiro. Não é isso, não é real. Mas entende que um sentimento pode, pode ficar aí, só que inconscientemente, fora do sentimento, numa, pos, numa postura, numa posição mais espiritual, e aí quem entende os corpos, as faixas de níveis conscienciais, enfim, vai entender que num âmbito muito mais espiritual, o sistema está implorando para alguém conseguir fazer. Porque eu liberto o sistema inteiro, eu evoluo o sistema inteiro. Uhum. É muito, pode ir para um ambiente muito mais profundo e espiritual do que comportamental. Uhum. Ou, ou cultural ou judaico-cristão. Entende? Uhum. Pode ir muito além de tudo isso. Porque o sistema, se eu fizer, então vai ter uma retração do sistema para eu não conseguir, porque eu invalido, mas aí é o ego. É a parte mental e emocional. E eu tenho uma parte espiritual que é um sistema inteiro implorando para que alguém consiga fazer e libertar todo o sistema. Só que eu vou ter que batalhar essa batalha sozinha. Porque é como que se o sistema inteiro estivesse num campo de energia denso. Então não é que ele está contra, ele vibra o sistema inteiro, aquele campo. E eu tô tentando, não é soltar do campo, mas não ser tão influenciada por aquele campo todo para conseguir fazer a mudança. Quando um faz, o sistema inteiro, é como se fizesse um furinho na bexiga e aquilo fosse Sim. soltando e fluindo. Não condensando, fluindo. E aí, mas é um processo de vez Por isso, quando eu comecei a conversa, tinha a ver com é, nunca desista do que você acredita. Porque o que a gente acredita liberta o sistema inteiro, liberta a família inteira. Mas não significa que no comportamento eles vão concordar. Porque o comportamento, e o comportamento e o racional é ego. Tá no corpo uhum. mental inferior, o corpo emocional, corpo vital, tá na matéria. E a gente, tá, a gente pode falar de coisas muito superiores. Quando a gente muda lá, aqui muda tudo. Uhum.
1: É, entender principalmente esse processo todo, né? De, de entender que as atitudes do outro, independente do que ele pensa, ou da, da validação, que é no meu caso, né, nossa conversa não deixar influenciar, né? Até a partir do momento que você tem esse entendimento sistêmico de como as coisas vão funcionando, mas é... É, fica mais fácil. É, aham. Uh -huh. é Parece que você de... tá
0: indo contra, mas, na verdade, você tá indo a favor. E este acreditar do seu coração é o que vai te guiar para fazer isso.
1: Uhum, exatamente Entendeu? isso. Uhum. Tá bom? É, 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 eu vinha já nesse processo de autoconhecimento e tudo mais. Só que é tanta informação, é tanto, inclusive eu te acompanho Sim. sempre os vídeos, as lives e tudo mais. E é tanta informação que às vezes a gente se perde um pouco. E na verdade é uma coisa óbvia, né? Que a gente é. não é, é só você é, pensar racionalmente e ligando os pontos. A gente pensar perde...
0: com o mental superior é. A gente pensa hum. muito com o mental inferior, que é só com o racional. Ou uhum. com o emocional, mas a gente deixa de pensar. A gente deixa de pensar com o nosso mental superior, entende? Que já sabe, que é aquela parte nossa que já sabe. No fundo, que a já gente sabe. já sabe. Entendeu? Que é, é o que eu falar? A gente pode olhar muitas coisas, mas a gente não pode se perder do quê? Da nossa verdade, daquilo que a gente busca. Então, eu uso o que eu aprendo para, como ferramenta, o que, que serve para manifestar a minha verdade. A verdade hum. que está no meu coração. O que eu acredito. Então, nunca desista do que você acredita. Então, não é Sim. a questão. Então, eu, eu discordo do nunca desista do seu sonho, porque sonho é ilusão. Agora, hum. nunca desista do que você acredita. Eu concordo e entendo que não vai ser fácil fazer o que eu acredito. Porque eu entendo da, da, dessa parte do energético. Sim. Não vai ser fácil. É fácil ficar no mesmo lugar que todo mundo. Eu quero ver a gente libertar esse sistema inteiro. E aí muda, é. né? E aí eu, eu olho tudo que tá fora, uso o que me serve, no bom sentido, para manifestar e seguir em cima daquilo que acredito. Porque o mundo vai estar o tempo inteiro falando que é de um outro jeito, que não é assim, que agora tá super livre, que bom, né? Graças a Deus, essa questão tá cada vez mais livre que a gente pode ser do jeito que a gente é, que a gente pode... É, Ser, é, ser mais gordinho, mais magrinho Ter cabelo cor de rosa Ou não ter cabelo, gosto de trans Não gosto de trans, homem de cabelo comprido, mulher de cabelo curto E tantas outras variações De, de sexualidade, de tudo Então tá, tá ficando uma coisa muito mais livre Muito mais aberta, que a gente pode ser Muito mais livre, né? mais gordinho Mais baixinho, enfim Não precisa sofrer tanto com essa característica física Só que tem uma coisa ah. que as pessoas não estão percebendo Que tá entrando no lugar Dessa discriminação física Que é a discriminação de ser a perfeita Da internet De ser a bem sucedida É um outro tipo de discriminação Então você pode ser gordinha Com os cabelos descabelada Contanto que você seja bem sucedida Sim Deu no mesmo, entendeu? Só mudou de tipo. lugar sim Continuou o julgamento Então vamos vender sonho Vamos vender um próximo nível Em todo mundo De novo numa busca frenética atrás de não sei o que para ser validado pela sociedade ou por um alguém específico, mas também pela sociedade, sem perceber, sem prestar Sim. atenção na verdade que habita o seu coração, fazendo qualquer coisa pela validação e não pela verdade do coração, e também é, sem buscar a própria felicidade. Sim. Né? porque não faz sentido algum a gente buscar tudo isso se a busca da felicidade ficou para trás. E outra, a gente uhum. pode organizar tudo isso, contanto que a gente não se perca desse acreditar do nosso coração. A gente pode ter tudo. Se a gente conseguir Sim. não se perder desse, desse ponto se... e ele aumentar o <risos> Caiu. Não voltou. Tá bom. Espero que tenha conseguido te ajudar e entender um pouquinho essa Por... questão. Só do, do merecimento
1: da, da postura interna de para onde eu tô olhando e o que que eu tô buscando já, já me ajudou bastante.
0: Tá bom. Tá que, bom que bom. Fico feliz, gente. De... Muito obrigada. Eu que agradeço, Flor. Então a gente vai... Vou, te, a gente conversa uma outra hora de novo. Espero que tenha te ajudado bastante porque tá quase acabando a minha bateria, tá bom? Eu as também. <risos> obrigada, Flor. Até mais. Tchau, tchau.